0: Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Spotfight Wrestling Podcast Donnerstag, der 4. Juli 2020, Unabhängigkeitstag in den USA. Wir wollen über die aktuelle Smackdown-Ausgabe sprechen. Wenn ich sage, wir, dann wäre das jetzt eigentlich der Part, in dem ich den Björn vorstelle. Aber nein, heute habe ich die Legende himself bei mir. Er ist heldenhaft, ganz kurzfristig für den Björn eingesprungen. Bei Spotfight spricht er jede Woche über AEW. Jetzt begibt er sich nochmal in fremde Gewässer sozusagen. Auch wenn man ja sagen muss, er hat schon selber hinter den Kulissen der WWE gearbeitet. Alexander Petranowski, aka Thumbtack Jack, wie geht's dir?
0: Jawohl, Chris, mir geht's gut. Danke für die schöne Introduction und du sagst fremde Gewässer. Also da frage ich mich ja auch, wo ist denn der Björn verschollen? Ist der irgendwo bei Bray Wyatt im Sumpf? Unauffindbar. Aber na gut, du heute ohne deine schlechtere Hälfte und dafür mit mir. Lass uns über Smackdown reden.
1: Ja, let's go, Alex. Also ich weiß auch nicht, der Björn, vielleicht wurde er auch vom Alligator verschlungen. Wir wollen es mal nicht hoffen, aber dem geht's bestimmt gut und äh, wir geben euch dann ein Update. Ja, diese Kombo gab es bisher so noch nicht, muss man ja sagen, also wir zwei haben noch nie einzeln aufgenommen, auch mit dem Shaggy habe ich davor noch nie aufgenommen, zum ersten Mal am Donnerstag zusammen und äh, ich habe bei der NXT Review diese Woche kurz gezeigt, wie der Hase läuft, jetzt bin ich auch schon wieder weg, denn ich glaube, da kannst du mir zustimmen, wer braucht denn den Mittwoch im Wrestling so diese zwei Spe Specials von AEW und NXT, wenn man so Shows wie Raw und Smackdown hat, oder?
0: Äh, Junge, du klingst aber ein bisschen abgehoben hier, also ich fand das Special von AW zumindest eigentlich ganz gut, NXT, Great American Bash Teil 1 hatte ich nicht gesehen, aber war schön diese Woche mit dem Ex-Kollegen von Shaggy, mit, dem Maxer, mit meinem Wrestling-Kollegen AW zu machen, also falls ihr das gerne mal hören wollt, wie die beiden Catcher-Jungs untereinander über eine Show reden im Review, könnt ihr euch das auch gerne geben.
1: Leute, was habt ihr denn da veranstaltet? Also Team Scheck mac oder wie ich sie gerne nenne, Team Schlecht-Mac, da läuft einmal alles nicht nach Plan im Hintergrund und dann wechselt der eine schon das Schiff. Also The Mac war einfach bei euch zu Gast und ich bin mal gespannt, was der Jonathan da nächste Woche veranstaltet hat, auf Twitter schon einen Post dazu abgelassen. Ich sag nur so, Johnny, wenn du das hörst, hau mal richtig auf den Tisch bei den Jungs
0: und äh,
1: regel das Ding. Hey,
0: hey, 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 also was der Max da da gemacht hat, ist ja wohl die richtige Taktik, weißt du? Wenn du, wenn du das gegnerische Team nicht besiegen kannst, dann joinst du eben.
1: Richtiges Wrestling, ey, okay, er ja, ist clever. Ich nehme alles zurück. Mac, du bist mega clever. Shaggy, du bist der Einzige, der die arme Wurst ist in der Sache so. Tut mir leid, aber gut. Äh, arme Wurst ähm, ist vielleicht kein passender Übergang, denn Matt Riddle ist auf jeden Fall alles andere als das. Mit dem startete die Smackdown-Ausgabe. Michael Cole holt ihn zu Beginn raus. Und Matt Riddle hat ja vor zwei Wochen den IC-Champion AJ Styles besiegt bei Smackdown. Die Faust gibt es auch trotzdem, trotz Plexiglas für die Zuschauer. Matt Riddle war sehr farbenfroh gekleidet, also wirklich eine Mischung aus Pink, Blau, Gelb, Schwarz, Weiß, alles drin, alles drin. Ich finde ja persönlich, bei Farben ist weniger manchmal mehr, also ich bin generell jetzt nicht so der Typ, der viele bunte Farben bei Klamotten trägt, aber ihr seht da ja zum Beispiel auch auf meinem Twitter-Profilbild so eine Art gelben Hoodie, den würde ich jetzt nicht mit anderen crazy Farben kombinieren wie Matt Riddle hier, aber Alex, ich weiß, du hast da eine fachspezifische Meinung zu diesen Klamotten und ihr macht ja auch in eurer AEW-Review immer diese, dieses Jackett der Woche etc., wie fandst du das Outfit? Also lass mich mal kurz deine Lieblingsfarbe bei Klamotten erraten. Ich würde jetzt mal klassisch schwarz tippen.
0: Naja, gar nicht mal unbedingt, also ein paar schöne Farben miteinander kombinieren, das darf man gerne machen und jemand wie Matt Riddle, der kann das halt auch tragen, also zu dem passt, finde ich, dieser kunterbunte Stil und der Tobi, der ist ja bei uns im Podcast-Team derjenige, der dann immer die Farben analysiert und schaut, waren das gut zueinander passende Komplementärfarben, also ich finde das von Matt Riddle, das Outfit, das hat doch was hergemacht.
1: Ja, war auf jeden Fall verrückt, genauso wie der Typ selber. Also das kann man nicht anders sagen. Und Riddle meint dann auch, es fühlt sich verrückt an, hier im Main-Roster zu sein und auch direkt AJ Styles zu besiegen. Besonders die Feier nach dem Match hat mir sehr zugesagt, daran kann ich mich gewöhnen. Und Cole will dann wissen, warum... Bist du eigentlich überall nur barfuß unterwegs? Warum wrestlest du nur barfuß? Und Riddle erzählt dann so eine Story, wie er immer schwimmen war und danach seine Füße in den Schnee gesteckt hat. Das hat für schlimme Erfrierungen irgendwann gesorgt. Und die Ärzte haben dann sogar über eine Amputation nachgedacht. Wenn er Schuhe trägt, spürt er seitdem gar nichts mehr. Und eigentlich fühlt er nur ohne etwas. Ja. Real-Shock-Story, oder, TJ?
0: <lacht> ja, schon. Also ich weiß, wie das ist, wenn man gar nichts mehr fühlt. in Ich wollte gerade sagen, da
1: kennst du dich ja ein bisschen mit aus wahrscheinlich.
0: Ich habe einmal barfuß geresselt aber das war ein bisschen unter anderen Umständen als bei Matt Riddle, weil dann war der ganze Ring voller Reißnägel. Und das hat sich dann nicht so schön angefühlt. Nee, dann habe ich hinterher auch mir fast gewünscht, dass man mir die Füße amputiert.
1: Ja, barfuß, was habe ich dafür für Erfahrungen? Ich bin früher häufig barfuß Pfade gelaufen. Das muss ich eigentlich mal wieder machen. Das ist irgendwie volles Erlebnis so.
0: Du bist bestimmt auch mal barfuß als Kind auf einen Legostein getreten.
1: Äh, nee, ich habe wirklich nie mit Legosteinen gespielt. Ganz komisch. Ich habe lieber äh, Playmobil gespielt. Ich weiß auch nicht wieso. Vielleicht, weil ich eine Zwillingsschwester habe.
0: Cowboys gegen Indianer.
1: <lacht> Stimmt. Und mit den ganzen wasser Also, Playmobil war echt cool. Da konnte man sogar richtiges Wasser in so,
0: in so einen Pool reinmachen und so. Also, war schon realistisch. Oh, jetzt mach ich eine tolle Überleitung. Weißt du, was mir bei Playmobil früher immer gefehlt hat für eine Figur? Ein kleiner König. Oh, 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 oh. Ja, Baron Corbin, perfekte Überleitung. Der kam
1: nämlich raus und hat Matt Riddle so ein bisschen gemuckt, hat gemeint, ey, ganz ehrlich, so, was machst du eigentlich hier und du bist einfach nur ein Idiot. Aber auch weil du keine Schuhe trägst, so. du warst als Kind schon ein Idiot und macht dann so eine Kampfansage an Riddle, aber sagt dann, nee, nee, ich bin nicht dein Gegner, sondern es ist John Morrison. Ja, Corman hat immer so viele Freunde, die alles für ihn machen. Das kann man einfach mal sagen. John Morrison war damit einverstanden und hat sich gefreut. Ich würde sagen, generell ähm, diese ganze Barfuß-Sache, da will ich trotzdem nochmal mal drauf zurückkommen, weil ich finde, das hätte man auch schön auf seinen in-Ring-Stil ummünzen können, also erklären können, warum er wirklich ohne Schuhe wrestelt. Er ist ja dieser MMA-Fighter, dort wird sowieso immer barfuß gekämpft und dass er halt sagt, ich nehme das mit ins Wrestling. Ivorf hat er auch Matches bestritten, wo er zum Beispiel gesagt hat, okay, Roadbreak möchte ich nicht, der ist in diesem Match nicht erlaubt und da ist so eine eigene Stipulation sozusagen entstanden und ich hoffe, das ist auch so eine Sache, die er vielleicht bei WWE einsetzen kann. Apropos Evolve, kleiner Schwenker, die Liga wurde ja jetzt offiziell von der WWE aufgekauft, weil sie glaube ich auch keine andere finanzielle Wahl hatten und äh, die hatten ja sowieso schon viel mit dem Einfluss der WWE in den letzten Jahren zu... Rechnen, also da gab es viel Einfluss und ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt so eine Art Entwicklungsliga werden. Also, ich finde es schade, weil ich EVO vor diesem WWE-Einfluss wirklich gefeiert habe mit Wrestlern wie Matt, Matt Riddle, Keith Lee, Darby Allen, Sex Evil Jr., Walter und und und. Ähm, ich glaube trotzdem, also wie gesagt, NXT, wir wissen alle die Entwicklung, es ist nicht mehr das, was es mal war. Es geht immer mehr in Richtung Mainstream-TV-Produkt. Ans Main Roster angelegt was keine gute Entwicklung ist, für die meisten auch für mich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt schon fast ein eigenständiger Brand wird und Evolve vielleicht so das neue NXT, so der Ort, wo, wo die Leute aufgebaut werden.
0: Ja, das könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass Evolve vielleicht sowas wird wie die Vorstufe zu NXT. Und definitiv eine interessante Entwicklung und ja, man hat sich ja auch die ganze Library gekauft, also das ganze Videomaterial von Evolve, vor allem bei Leuten wie Matt Riddle, da ist das natürlich tolles Kanonfutter, ne? fürs WWE Network oder auch einfach so für Highlight-Pakete, wenn man mal zeigen will, was hat der Typ früher gemacht, wo er noch im Independent-Bereich unterwegs war und mit dem Barfuß, ja, da hast du einen guten Punkt angesprochen, das ist tatsächlich ein bisschen verschwendetes Kanonenfutter, sage ich mal, weil man hätte was draus machen können, ne? Matt Riddle hätte erwähnen können, ja, ich komme aus dem MMA und da habe ich dann natürlich im Kampf meine Vorteile, wenn ich barfuß unterwegs bin. Stattdessen bringt man hier die Story aus seiner Kindheit. Ja gut, ist auch interessanter Background, aber nichtsdestotrotz lass uns zu dem Match kommen, weil das fand ich eine sehr, sehr interessante Paar-Augen-Match, was wir so auch noch nicht gesehen haben. Morrison gegen Matt Riddle, das sind ja durchaus finde ich zwei Typen, die stilistisch sehr, sehr gut zusammenpassen. Also es ist irgendwie ein bisschen Styles-Clash, aber irgendwie auch nicht. Also irgendwie passt es auch sehr, sehr gut zusammen. Es ist, es ist so komplementär, wie die Farben von Madrid's Outfit.
1: Du bist einfach ein Experte, TJ. Diese Sprüche. <lacht> ja, ich finde auch dieses Match. Was dann folgte, hat für Riddle noch mal irgendwie mehr erreicht als jetzt dieses Anfangs-Promo-Segment. Also da ging es schon eher in diese Unterhaltungsrichtung, die ja auch zu Mad Riddle dazugehört, keine Frage. Das ist einfach eher. Aber ich hoffe, dass man wirklich auch mehr in diese ernste Kämpferrichtung noch mit ihm geht. Und dafür war das Match eigentlich gut. Corbin war auch im Kommentatorenpult. Wir hatten viel Mad Wrestling zu Beginn. Riddle, der häufig den Ankle-Lock ansetzt und sich auch nicht einfach abschütteln lässt. Und... Ja, sich dann auch hypt, wirklich mehr Kicks einstecken will, immer mehr auch Chops möchte, Chops selber zeigt, aber dann gibt es einen Griff ins Auge von Morrison. Und Teacher, ich hätte mir in diesem Moment gewünscht, dass da jetzt wirklich so eine harte chopschlacht entsteht und Morrison einfach mitgeht.
0: <lacht> ja, äh, das tut mir sehr leid, dass du die nicht gekriegt hast, aber es gab dann später in dem Kampf, da wirst du jetzt bestimmt auch gleich dazu kommen, eine sehr interessante Aktion, finde ich, von Morrison, wo er Riddle in diesen Razor's Edge hochgenommen hat und dann quasi nochmal so um 360 Grad rumgewirbelt hat. Das Ding musste ich mir auch erstmal direkt zweimal anschauen. Richtig krasse Aktion und also auch, es zeigt dir mal wieder, was Morrison eigentlich auch für ein Kraftpaket ist, dass der so eine Aktion machen kann gegen jemanden wie Matt Riddle, der ist ihm halt körperlich dann doch noch ein kleines Stückchen überlegen. Und also Heiden Respekt habe ich da von Morrison. Der ist halt nicht nur beweglich, sondern der ist halt auch wirklich stark.
1: Ja, das war wirklich eine sehr coole Transition einfach in diese Art Slam. Und generell haut Matt Riddle draußen Korbe noch eine rein. Es gibt so eine Bro-to-Sleep-German-Suplex-Kombo und dann auch zwei Spanish Flies von Morrison, also einmal vom Top Rope und direkt einen anderen hinterher der auch für Nearfall gesorgt hat. Riddle dann kommt mit vielen seiner Signature-Moves und es gibt ablenkungsversuche von draußen, aber Matt Riddle rollt Morrison kreativ ein und holt sich den Sieg nach einer Viertelstunde. Ich würde sagen, das war ein echt gutes TV-Match. Also wie im Styles-Match ist mir auch aufgefallen, Riddle darf seinen Stil ausführen. Es hatte eine starke Intensität. Man hat ein paar Big-Moves reingebracht, Überraschungsmomente, Kontersequenzen, also einfach schön anzusehen, das Wrestling und auch in den letzten Minuten geschafft, ein paar glaubhafte Nearfalls zu kreieren. Ich muss auch sagen, ich liebe es eigentlich jedes Mal, wenn Riddle diese schnellen Combo-Moves auspackt, also das gefällt mir gut. Und ja, Matt Riddle hat bisher die richtigen Gegner bekommen bei SmackDown. Tut der Show mhm. auf jeden Fall mit seinem Wrestling gut.
0: Und sowas als Opener tut der Show halt auch gut. Also wirklich eine tolle Paarung, jemand wie Morrison, der jeden gut aussehen lassen und jeden Stil mitgehen. Und ich hätte mir vielleicht nur gewünscht, dass man dieses Redesegment mit Matt Riddle vorher im Ring vielleicht sogar an einer anderen Stelle in der Show positioniert. Also ich finde das immer stärker, wenn man wirklich heiß reinstartet mit einem Wrestling-Match. Klar, hier wollten sie es aufbauen. Warum tritt er denn überhaupt gegen Morrison auf? Aber ich finde, das ist immer der bessere Start in der Show, wenn es wirklich direkt mit der Action losgeht.
1: Ja, stimme ich dir zu. Vor allem aufgebaut hat man es ja nicht wirklich, also die Erklärung war ja nicht wirklich da, deswegen hätte das Match auch einfach so stattfinden können und ich bin auch der Meinung, das Anfangssegment hättest du in dem Sinne nicht gebraucht, so wie es jetzt war, war es auf jeden Fall ein guter Einstieg in die Show, ich bin auch überrascht, dass man das bisher gut macht mit, R mit Riddle im Main-Roster, ist ja keine Selbstverständlichkeit und auch John Morrison, man sieht, was mit ihm möglich wäre, wenn er nicht dieses Comedy-Ding mit The Mist die ganze Zeit fahren müsste, das will ich auch nochmal sagen. Ja, dann gab es eine Attacke von AJ Styles gegen Matt Riddle auf der Stage, er hat ja noch ein IC-Title-Match offen eigentlich, genauso wie Drew Gulak, der AJ Styles vor ein paar Wochen besiegte, hilft Matt Riddle, brawlt sich mit AJ Styles, smoother Übergang zum nächsten Match, das ja bedeutet auf jeden Fall eine lebhaftere Show, oder? So, so eine Transition.
0: Definitiv, also das ist eine Sache, die wir zum Beispiel bei AEW manchmal positiv erwähnen, denen gelingt das oft auch sehr, sehr gut, schöne Übergänge zu schaffen von einem Segment ins nächste Segment, dass dann so ein schöner Flow der Show entsteht und das hat mich hier auch sehr gefreut, das bei SmackDown zu sehen und ja, interessantes Match, was wir dann gesehen haben, AJ Styles gegen Drew Gulak. Um den IC Title sogar und Styles wrestled im T-Shirt.
1: Also die meiste Zeit eigentlich oder sogar die ganze Zeit, glaube ich. Ich mag das irgendwie nicht, ich weiß nicht wieso, aber ich kann mich zum Beispiel auch noch an Stings TNA-Zeiten erinnern, relativ spät, wo er damals auch nie sein Shirt ausgezogen hat. Das wirkt irgendwie so unfertig. Ich frage dich jetzt mal, weil du bist ja ein ehemaliger Wrestler, eine Legende, TJ. Wie viele Matches hast du denn schon nicht oberkörperfrei bestritten?
0: Naja, also ich habe, das ist bei mir vielleicht ein bisschen anderes Ding, weil ja. ich natürlich auch auf death Deathmatches bestritten habe. Hab da hast Wendell du eine Ausrede auf jeden Fall. Ja, ich habe wenn dann mein Shirt angelassen, wenn ich keinen Bock auf die Stipulation in dem Match hatte. Das war halt dann vor allem, wenn es irgendwie Stacheldraht war. Und da habe ich mir gedacht, nee, da, da lasse ich vielleicht lieber mal zum Schutz mein T-Shirt noch an. Aber mich hat das, finde ich, gar nicht gestört. Also bei jemandem wie AJ, der halt ein durchtrainierter Athlet ist und so, ich finde, das ist immer noch ein guter und runder Look und alles. Aber wo wir bei den Outfits sind, was mir sehr positiv aufgefallen ist, war bei seinem Gegner, bei Drew Gulak. Der hatte nämlich was auf seinen Wristbands stehen, nämlich Havoc ein Tribut an einen, ja, kürzlich verstorbenen Wrestling-Kollegen, auch von mir und aber auch ein guter Freund von Drew Gulag und, ja, Danny Havoc, der ist vor kurzem gestorben und Drew und er, die waren sich sehr, sehr nah. Deswegen fand ich das schön, dass er da seinen Namen auf die Wristbands geschrieben hat. Auf jeden Fall. Da kann man auch gerne
1: noch mal auf euren Special-Nachschlag-Podcast verweisen. Den hast du mit Tobi aufgenommen, auch über Havoc. Und, ja, hört da gerne mal rein, wenn ihr interessantere Details auch noch hören möchtet und eine, einfach ein Tribute für ihn sozusagen. Es gab auch kurze Zoom-In-Calls von Daniel Bryan während dieses Matches, die ich inhaltlich cool fand, weil er auch gesagt hat, so niemand out-heel-hooked Daniel Bryan außer halt Drew Gulag. Es kam halt nicht so authentisch rüber, also ich, so, dass er währenddessen das Match geschaut hat, kaufe ich halt null ab. So, das wollte man verkaufen, aber es war halt sehr auffällig, dass es nicht so war. Wie hat dir dieses diese Stilmittel gefallen, dass man halt währenddessen noch Daniel Bryan manchmal gesehen hat, dass er so einen Anruf sozusagen gemacht hat?
0: Ja, ich verstehe schon deinen Kritikpunkt daran, aber ganz ehrlich, in also Zeiten von Corona und Pandemie und Leute können und wollen vielleicht nicht immer reisen, da, da zwinker ich hier oder, oder drück ein Auge zu und sage, ja, es ist schon okay.
1: Im Match selber methodischeres Pacing kann man sagen, als im ersten Match Styles hatte ziemlich lange die Kontrolle, es gab dann so einen Michinoku-Driver von Drew Gulag, Gulag wird dann in einem Powerbomb abgefangen, direkt hinterher der Styles-Clash, was eine coole Sequenz war, und äh, dann der Phenomenal-Vorarm und die Titelverteidigung für AJ Styles nach 17 Minuten, also Alex, zwei längere Matches für TV-Verhältnisse bei SmackDown, oder?
0: Und beides halt auch sehr, sehr gute Matches. Auch hier hatten wir natürlich mit AJ Styles und Gulag eine Paarung. Das passt einfach gut zusammen. Die beiden haben sich da wirklich schön ergänzt vom Stil. Und ich fand das Finish sehr, sehr interessant aufgebaut, weil ja, AJ Styles, natürlich hätte er covern können nach dem Styles Clash, haben die Kommentatoren auch gesagt, oh, das ist ein Fehler, warum geht er dann nicht zum Cover direkt? Aber... Er wollte halt nochmal einen hinterher setzen, nochmal das Ausrufezeichen sozusagen ans Ende von dem Match setzen mit dem Phenomenal Vorarm und der hat ja dann schließlich den Sieg gebracht. Genau, einfach
1: nochmal auf Nummer sicher gehen, vielleicht auch weil es so ein großes Match ist, da dachte er sich, ein richtig krasser Move von mir reicht nicht, sondern ich muss den zweiten hinterherhauen in diesem Titelmatch und ich muss auch sagen, der Fokus bisher wenn wir jetzt über SmackDown sprechen, lag er sehr auf dem Wrestling mit guten Paarungen. Und so gefällt mir das. Es ist simpel, es ist cool. Ich finde, als Match war Riddle gegen Morrison noch mal besser. Aber das war auch ein solides Wrestling-Match. Für die Qualität vielleicht ein bisschen zu einseitig, wenn du verstehst, was ich meine. Also ich hatte mhm. nie gedacht, dass Gulag jetzt wirklich eine Chance in diesem Match hat. Das hätte der Qualität vielleicht noch mal gut getan, dass du da diese Hoffnungsmomente bekommst. Aber auf jeden Fall solides, Res äh, solides Wrestling. Und auch ein cleaner Sieg für Edge Styles. Tut ihm auch mal gut. Ja, das war die erste Stunde. Bis hierhin hat mir SmackDown Spaß gemacht, kann ich sagen.
0: Ja, Dito, also wie du schon sagst, es war eine wrestlinglastige erste Stunde. Und das zeigt ja auch, was du für ein krasses Roster da hast bei SmackDown, dass man mit nur in Anführungsstrichen zwei Matches gut eine Stunde Programm füllen kann.
1: Ja, das ist richtig. Vielleicht hätten sie da weitermachen können oder mehr noch äh, den Fokus in diese Richtung lenken können wie in der ersten Stunde. Denn die zweite Stunde war dann etwas anders aufgebaut. Wir haben auf jeden Fall mehr Segmente und so bekommen, da kommen wir jetzt drauf zu sprechen. Ich bin gerade kurz nochmal auf unserer Raw-Review von Spotfight. Wir haben da ja für euch ein 250-Like-Ziel erschaffen. Die wurden noch nicht geknackt, Leute. Also ich bin ein bisschen enttäuscht. Gebt euch nochmal Mühe bis Dienstag. Da habt ihr noch Zeit, bis wir dann die Raw-Review aufnehmen. Wenn ihr es nicht schafft, dann wird das auf jeden Fall Konsequenzen haben. Und stimmt auch gerne wieder für die aktuelle Smackdown-Ausgabe auf unserer Website ab. Da gibt es ja jetzt die ganzen Abstimmungen. Das würde uns sehr, sehr interessieren. Kommentiert natürlich hier auch auf YouTube mit eurer Meinung und so. Lesen wir uns alles durch. Ja, Alex, kommen wir zu dem nächsten Segment. Und das war Bailey und Sascha Banks, die im Production Truck von der WWE vorher zu sehen waren. Und es wurde auch gesagt, sie haben etwas produziert, was sie uns gleich zeigen wollen. Sie stehen im Ring. Und man kann ja sagen, Bailey und Sasha sind jetzt schon fast der Ersatz für Charlotte, weil sie bei allen drei Brands zu sehen sind. Also sowohl Raw, NXT als auch SmackDown. Und das haben sie auch deutlich gemacht in ihrer Promo. Meinten dann, niemand hat Respekt vor uns, außer ein Mann, und zwar der Undertaker. Und dann gibt es auch eine Taker-Imitation, die aber leider nicht so realistisch war, Bailey, tut mir leid. Und äh, statt einer Taker-Tribute sollte es dann für sie zwei eine Tribute geben. Der Film wird abgespielt in diesem Film. Beide sagen übereinander, ja, wir sind so krass. Und wenn ich mir dieses Video so anschaue, wenn sie das wirklich selber gemacht haben, sollten sie vielleicht über einen zweiten Job als Cutter nachdenken, Alex. Du bist ja, du bist ja äh, ein Experte, so was dein Beruf angeht. Was sagst du denn zu diesem Film?
0: Ja, ich bin das selbst von Beruf. Ich bin Cutter fürs Fernsehen hier in Deutschland. Und ja, also Heiden Respekt. Wie gesagt, wenn die beiden Mädels das selbst geschnitten haben dann äh, können sie auch gerne jetzt direkt raus aus dem Ring und eine andere Karriere machen, wo sie sich sehr viel weniger wehtun werden, definitiv. Nein, aber natürlich ein stark produziertes Video. Also sowas kann WWE halt einfach. Da hat man auch hier, finde ich, den perfekten Song gewählt, schön gemischt, die Statements von den beiden mit dann wieder den Lyrics von dem Song. Das, das hat sich schön organisch so hin und her gespielt und richtig stark. Also das ist halt wirklich was was WWE besser kann als sonst irgendjemand auf dem Planeten. Und was für mich tatsächlich sehr herausgestochen ist, im positiven Sinne bei dieser Sendung. Weil ich halt aktuell, weil wir natürlich der Turbo und ich immer die AEW-Reviews machen, das ist halt das Wrestling, was ich aktuell am meisten gucke, AEW. Und im Vergleich dazu war das halt hier echt noch mal ein ganz anderes Level von Production Value.
1: Ach, sehr interessanter Vergleich, Okay. Ja, Videos, AEW, WWE, da muss man natürlich so, so häufig man WWE auch kritisiert. Ähm, für die Professionalität kann man sie meistens eigentlich nicht kritisieren. So, da sollte sich jeder einig sein. Und ähm, ja, es gab in diesem Segment dann weiterhin Bailey und Sasha, die im Ring herumspringen und für sich selber thank you Chance anstimmen. Alexa Bliss und Nikki Cross kommen dann raus, zählen ihre Erfolge auf, offensichtlich, um sich über Bailey und Sasha lustig zu machen. Nikki Cross meint dann, sie schafft alles, Wegen ihrem Herz und sie wird neue Smackdown Women's Champion. Bailey und Sasha lachen darüber, aber Bailey kassiert von Alexa eine und Sasha fordert sie im Namen von Bailey zu einem Match heraus. Das war die letzten Wochen immer anders, Alex. Ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast, aber es war öfter so, dass Bailey halt für Sasha Banks irgendwie ein Match festgesetzt hat und jetzt hier mal
0: umgedrehte Rollen. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, zu diesem Redesegment, ich fand das dann teilweise von Bailey und Sascha Banks schon cringe-worthy. Also es gibt gute Heel-Heat, zum einen, das, das kann ein Ziel sein von Heels, dass sie nervig sind und du dir dadurch wünscht boah, ich will nur, dass die auf die Fresse kriegen. Aber in dem Fall war das für mich echt schon mehr so in die Richtung, okay, ihr nervt mich wirklich, im Sinne von, dass ich einfach abschalten möchte oder das Programm wechseln möchte. Also ich weiß nicht, aber ich glaube, da müssen sie vielleicht ein bisschen vorsichtig sein oder da darf es dann auch mal 20 Sekunden früher passieren, dass die Babyfaces kommen und sie unterbrechen. Weil ab da war es ja dann eigentlich wieder ganz ganz witzig. Also ich musste schon schmunzeln wie Alexa Bliss und ähm, Nikki Cross da irgendwelche welchen Bullshit erzählt haben auf ihren beiden kleinen Zetteln, die sie da dabei hatten mit Errungenschaften aus ihrem Leben und Nikki Cross wäre die Königin von Schottland, also ich weiß ja nicht, davon, davon habe ich bisher noch nichts gehört und sie wäre irgendwie die 200 noch was Anwärterin auf den Platz des Throns der Königin von England und so ein Scheiß, also das fand ich dann eigentlich ganz nett als Konter von den Babyfaces. Aber ja, wie gesagt, also ein bisschen weniger Redeanteil von den Heels wäre, finde ich, besser gewesen.
1: Ja, ich finde das auch interessant, wenn man sich Heels anguckt, äh, diesen Unterschied zu erkennen, ob es jetzt für einen selber vielleicht Go-Away-Heat ist, wie du das jetzt beschrieben hast, dass man sich einfach denkt, okay, ich will jetzt auch gar nicht, dass dieser Heel abgefertigt wird, sondern ich will einfach, dass er verschwindet. und Das habe ich zum Beispiel extrem bei Baron Corbin. Ich weiß nicht, wie es bei, bei dir da aussieht, so aber ja hier habe ich das auch gespürt, würde ich dir zustimmen. Ich finde gewisse Dinge ganz unterhaltsam, die sie gemacht haben. Auch das Video war eine coole Idee, aber ihr übertriebenes Geschauspiel ist mir dann auch too much. Das ist nicht witzig, sondern eher nervig. Und es war auch inhaltlich halt sehr standard, dieses ganze Segment. Genauso wie das nächste Match eigentlich für mich persönlich. Das war nämlich Bailey gegen Alexa Bliss. Und äh, Bailey ist mit ihren normalen Klamotten auf jeden Fall angetreten logisch, denn sie wusste ja nichts von dem Match, also hat sie nicht einfach ihre Ringgier dabei, das wäre jetzt komisch gewesen. Bailey versucht dann irgendwann den Twist of Fate Hardy Style zu zeigen, sonst ist im Match aber nicht wirklich irgendwas passiert. Nikki und Sascha werden involviert, Nikki ist dann so getriggert am Ende, dass sie Bailey einfach attackiert und so gewinnt Bailey das Match via DQ nach sechs Minuten. War jetzt nicht irgendwas, worüber man sprechen müsste, oder?
0: Nö, war ein Match, war halt da, aber ich fand es dann unterm Strich doch ganz gut, dass wir mit Sascha und Bailey so ein charakter haben, was sich halt bei WWE durch mehrere Brands durchzieht. Also ich hatte zumindest den Main Event gesehen vom Great American Bash Teil 1 mit Sascha Banks eben. Und das finde ich dann irgendwie schon ganz cool, dass das dann aufgegriffen wird, was dort passiert ist. Wird dann hier ein paar Tage später bei SmackDown weitererzählt.
1: Ja, das stimmt schon. Vor allem haben sie ja auch irgendwo ihre Daseinsberechtigung, weil sie halt die Tag-Team-Champions sind und da wurde vorher ganz klar gesagt, die Titel dürfen bei allen Brands verteidigt werden, also auch bei NXT. Deswegen kann ich das auch verstehen, warum man das so macht. Und ja, natürlich können jetzt Leute sagen, es ist mir zu viel, dass sie bei jeder Show auftauchen und so. Und der Akt selber, darüber kann man sich streiten. Das Match, wie gesagt, ähm, nicht erwähnenswert, fand ich sogar relativ lame. Ich finde auch, dass die Q-Finish in dem Sinne unnötig, weil... Ich bin ja immer der Meinung, so, solche DQ-Finishes sollte man ganz, ganz selten bringen. Nur dann, wenn es auch der Story weiterhilft. Und in diesem Fall hat es das für mich halt nicht. Okay, klar, du kannst sagen, okay, äh, Nikki Cross ist ein Hitzkopf. Aber ansonsten hast du auch nicht wirklich was hier vorangetrieben. Also, hat mich jetzt nicht gespannter auf dieses SmackDown-Women's-Title-Match gemacht, muss ich sagen.
0: Ja, da hast du absolut recht. Also, vor allem, Nikki Cross ist halt immer noch Babyface. Ne? Und auch wenn sie hitzköpfig ist, aber dass der Babyface so in ein Match eingreift, dass es mutwillig zu einer Disqualifikation führt. Das hätte halt nur dann Sinn ergeben, wenn Alexa Bliss so richtig in der Bredouille gewesen wäre und das war sie nicht. Ja, Bray Wyatt und Braun
1: Strowman, da gab es auch ein Video-Package und ich bin ja froh, dass ich dich hier an der Seite habe, das, das passt ja wie die Faust aufs Auge, weil wir haben zwei Videos und du bist einfach der Experte dafür, deswegen kannst du was dazu sagen, aber bevor wir darüber sprechen, wir haben Braun Strowman und Bray Wyatt jetzt wieder ohne direkte Beteiligung in der Show. Also ohne, dass sie jetzt wirklich ihr Geschehen im Ring fortsetzen. Wie findest du das denn, dass man vielleicht nicht jede Woche den Universal Champion sieht und nicht jede Woche auch den Charakter Bray Wyatt sieht?
0: Hat mich überhaupt gar nicht gestört. Im Gegenteil, ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass die Story heißer bleibt, wenn wir diese Woche nur, in Anführungsstrichen, dieses Videopaket zu diesem Sumpf Match gesehen haben, als wenn wir das Videopaket gehabt hätten, und dann noch zusätzlich irgendein Segment im Ring. Also ich finde, das ist ein ganz klassischer Fall von weniger ist manchmal mehr. Und gerade bei so Big Man Universal Champion Charakteren finde ich das absolut legitim, die was zu, also die zu etwas Besonderem zu machen, indem man sie halt nicht jede Woche im Free TV sieht.
1: Ja, sehe ich genauso, vor allem, weil es halt zu Bray Wyatt passt. Also Bray Wyatt ist ja auch ein ganz spezieller Charakter und er bleibt spezieller, wenn er nicht jede Woche da ist. Und wir haben dieses Video angesprochen. Es ist eine kleine Geschichtsstunde zwischen den beiden. Der Sumpf von Bray Wyatt wird gezeigt mit Alligatoren, Ameisen, ein Rückblick auf die alte Wyatt-Family-Zeit und auch das, was aus Strowman jetzt geworden ist. Auch das Segment von letzter Woche wurde nochmal eingespielt. Also natürlich wieder ein gut produziertes Video. Man hat alles aufgegriffen Für mich auch passende Effekte in diesem Video genutzt, auch die Musik im Hintergrund. Ja, ohne Überraschung war das gut inszeniert, würde ich behaupten.
0: Ja, definitiv. Und ich finde das eh interessant mit dem Bray Wyatt-Charakter. Was sag ich denn mit dem Wire. Bray Wyatt? Du hast,
1: guck mal, du hast Wire gesagt, weil du es einfach noch in dir trägst.
0: <lacht> ich habe an Barbed Wire gedacht. Den <lacht> gibt es auch im Sumpf irgendwo noch einen Stacheldraht an einem Zaun, der da hängt. Nein, der Bray Wyatt-Charakter ist halt, finde ich, Durchaus interessant, weil er so multidimensional ist. Also, ich finde das ganz cool. Also, ich die denke, da scheint es. ganz kurz, tisch.
1: multidimensional, ja. viele Leute haben auch geschrieben unter unsere Reviews, äh, Bray Wyatt würde sie an Mick Foley erinnern mit den drei verschiedenen Gimmicks, also mhm. Mankind, mhm. Dude Love, Cactus Jack. Da gibt es dann auch diese genau.
0: Verbindung. Ja, das habe ich auch gelesen, diese, diese Kommentare, dass das quasi die drei Stages des Bray Wyatt sind und die Rolle, die er jetzt hier verkörpern wird gegen Strowman, dass das quasi der. Der Basic Wyatt ist sozusagen, ähm, Stufe 1 so ungefähr, war ja auch das erste Gimmick, das er gespielt hat. Und finde ich cool. Also finde ich, hält ihn insgesamt auch frischer, als wenn da jetzt der Fiend am Start wäre oder der Funhouse Bray Wyatt. Und die Kopfspielchen, die scheinen ja so ein bisschen zu gelingen. Also ich finde das dann durchaus auch gut inszeniert, wie man die Reaktionen von Braun Strowman zeigt, wie er da wirklich guckt, als hätte er einen Geist gesehen und Bray Wyatt sagt dann auch genau das, hey Bro, du schaust aus, als hättest du gerade einen Geist gesehen. Und insgesamt ziemlich cool, also ich finde durch diese Aufmachung, die man diesem Match gibt und auch mit dem ganzen Sumpfcharakter und dass es ein Sumpf Match wird, was auch immer ein Sumpf Sumpfmatch sein mag, ähm, finde ich sehr, sehr, sehr viel interessanter, als wenn man da dann einfach nur ein Match bringen würde im Ring.
1: Ja, es wird wahrscheinlich so eine Art cineastisches Match und ich weiß, Alex, dass du das Boneyard-Match gefeiert hast. Es wird ja wahrscheinlich ähnlich von diesem, vom Style her werden, wie man das auffährt und es ist auch eine Umgebung außerhalb. Ich würde auch sagen, ich gebe der Sache mal eine Chance und äh, vielleicht suhlen sie sich ja im Schlamm oder schwingen sich an Lianen. Keine Ahnung, was kann man da noch für Sachen abziehen? Wie wird denn dieses ja. sumpf
0: ja, ich frage mich auch, was man da so für Dinge im Hintergrund platzieren wird, was für vermoderte Gegenstände, keine Ahnung, vielleicht sehen wir ja da verrosteten Zug mit der Leiche vom Björn, die so aus dem Lochführerfenster <lacht> raushängt. Ja, ich
1: will auf jeden Fall auch noch Barbed Wire sehen, jetzt wo du es angesprochen hast. Im, Im See und dann kommt einer von denen mit dem Barbed Wire im Rücken raus und ah!
0: Das ist ja dann besonders schlimm, wenn es gerostet ist. Also wenn du dann zu bluten anfängst mit dem Rost und so, ei, ei, ei das ist gefährlich.
1: Ja, haut gerne mal in die Kommentare, Leute, die, die zuhören, was ihr so glaubt, was könnte da im Hintergrund stehen, was könnte da passieren. Ich bin sehr gespannt, das zu lesen auf die verrücktesten Szenarien. Kofi Kingston gegen Shinsuke Nakamura war dann das letzte Match bei SmackDown und Cole hat am Anfang gemeint, das sollte ein Klassiker werden. Alex, war das eines von diesen ganz selten besonderen, ich weiß, du liebst äh, Sternebewertungen, Fünf sterne matches
0: ja, mindestens. Also ich glaube, das war das greatest
1: Wrestling-Match ever. Ja, wie alles bei WWE eigentlich. Also das hat man hier auch gesehen. Kofi ist wirklich direkt auf Nakamura losgejumpt und Cesaro und Big E mischen sich dann zu häufig ein. Der Referee hat gesagt, nee, nee, das will ich nicht, verweist sie aus der Halle. Nakamura fängt dann so ein Crossbody von Kofi Kingston mit den Knien ab. Es gibt den Kinshasa-Versuch, ein sos nearfall Trouble in Paradise wird abgefangen und dann im Endeffekt der Kinshasa zum Sieg. Zwölf Minuten ging das Ganze. Ich würde behaupten, das Match war solide, relativ kompetitiv, äh, gelungene Matchstruktur. Und danach versucht Cesaro nochmal einen Tisch rauszuholen. Big E hält ihn ab. Es wurde offiziell gemacht, das Tag Team Title Match kommt nächste Woche bei SmackDown. Ich hätte durch diese Tisch-Andeutung eigentlich gedacht, das wird jetzt vielleicht ein Tables Match bei Extreme Rules. Der Pay-Per-View steht ja kurz bevor, aber das kann ja immer noch kommen, theoretisch.
0: Richtig, ich bin mir auch sehr sicher, das wird noch kommen. War nämlich auch mein erster Gedanke, als Cesaro da ganz untypisch für ihn eigentlich random einen Tisch unter dem Ring hervorgeholt hat. Und ja, das ist halt ein billiger Weg, leider so ein Tischmatch aufzubauen. Aber es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass WWE auf die Art und Weise relativ random irgendein Gimmick ja. zu Charakteren gibt, wo es eigentlich, also es sind ja nicht die Dudley Boys, weißt du, sie sind ja nicht berühmt dafür, keines der beiden Teams irgendwie auf Tische oder sowas einzusetzen. Aber gut, Extreme Rules steht an, deswegen brauchen wir wohl ein Tischmatch oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja, zum eigentlichen Match, ich muss sagen, ich fand das Finish sehr, sehr stark. Also wie die Aktion von Shinsuke, dieser Kinshasa, da durchgezogen wurde, weil es eben nicht perfekt choreografiert war. Kofi Kingston war jetzt nicht unbedingt in der idealen Position dafür, Schinske kam auch irgendwie so schräg von hinten, also aus so einem merkwürdigen Winkel und, und die Seite quasi für seinen Anlauf hat auch gar nicht gepasst vom, vom, vom Knie, mit dem er dann die Aktion ausführt und so, aber er hat es halt einfach trotzdem ins Ziel gebracht und einfach durchgezogen die Aktion, so wie du es in einem realistischen Kampf machen würdest da wäre dein Gegner auch nicht immer in der richtigen Position. Und das fand ich sehr, sehr schön. Also da quasi, das hat mich ein bisschen so erinnert an Wrestling aus den 80ern und 90ern, wo einfach durchgezogen wird, egal ob das Positioning perfekt ist.
1: Wo auch viel mehr improvisiert war. Würdest du sagen, wenn du das jetzt so gesehen hast, dass die letzten Minuten des Matches so die Schlusssequenz improvisiert war in dem Moment?
0: Mmh, der letzte Moment, ja. Ich glaube, okay. die Schlusssequenz an sich nicht. Ich glaube, die war größtenteils choreografiert, aber... Die, dieser letzte Moment. Das ist mir wirklich positiv aufgefallen, weil es halt wie ein echter Kampf aussah.
1: Vielleicht haben sie sich aber auch extra gesagt, ey, wir wollen für den TJ, weil der, der wird SmackDown machen, also so eine Endsequenz haben, damit das nicht so choreografiert aussieht. Und das wäre Next Level natürlich, wenn sie so clever sind. Ja, äh, Tables Matches. Ich weiß nicht. Ich muss dazu auch nochmal sagen, ich bin kein Fan von dieser Stipulation. Natürlich ein Grundproblem ist, dass die WWE halt sich denkt, ach, wir haben jetzt ein gimmick pay per deswegen muss auch ein Gimmick-Match entstehen und es passt halt überhaupt nicht zur Story und so. Ich glaube, das haben wir schon oft angesprochen. Ich finde halt, diese Tables-Match-Stipulation an sich kann auch nicht eine Art von Dramatik kreieren, die halt Pin-Versuche oder Submission-Versuche erzeugen können. Verstehst du, was ich meine? So, Das stört mich irgendwie meistens, wenn es nur darum geht, oh, ich will den jetzt durch den Tisch werfen. Ich glaube, da muss man dann halt wirklich crazy abgehen in so einem Match, aber nicht so ein sing Also, ich glaube, Multimare-Matches gefallen mir besser als Tables-Match, als jetzt so Singles-Matches.
0: Ja, das sowieso. Und Also ich finde eh das Tables-Match bei WWE und also generell im Wrestling-Business ist seit dem ersten Mal, dass die WWE das gebracht hat beim Royal Rumble 2000. Das ja, ist jetzt auch 2000, über 20 Jahre her. Das war das Erste und mit Abstand das beste Tables-Match Dudley Boys gegen die Hardy Boys im Madison Square Garden, was die WWE jemals auf die Beine gestellt hat, weil du da auch ein anderes Regelwerk hattest. Also quasi die, das Regelwerk, wie du überhaupt gewinnst. Heutzutage ist das ja das erste Mal, wenn du einen von den Gegnern durch den Tisch wirfst. Auch in einem Tag Team Match, es muss einer von den Gegnern durch den Tisch geworfen werden. Und damals hattest du halt diese anderen Regeln, dass du beide Gegner aufeinander folgend durch die Tische werfen musst. Und wenn dann aber passiert, Team A wirft jemanden durch den Tisch und dann wirft aber Team B jemanden durch den Tisch, dann muss Team A wieder bei Null anfangen. Und dann ist es für Team A wieder die Aufgabe, beide Gegner hintereinander durch den Tisch zu werfen. Und dadurch sind halt in dem Match damals irgendwie acht Tische zu Bruch gegangen. Das ist immer was passiert. Und das waren dann quasi die Near Falls, genau das, was du sagst. Also da, wo du sonst Pinfall Attempts oder Submission Attempts hättest, kann man das mit dem richtigen Regelwerk bei einem Tables-Match schon durchaus machen, dass quasi viele Tische zu Bruch gehen als Near Falls. Aber ja, anyway, also da hat sich WWE schon seit langer, langer Zeit ähm, die Möglichkeit beraubt, aus diesem Gimmick-Match alles rauszuholen, was geht.
1: Bei Survivor Series 2002 fällt mir noch ein Tables-Match ein, was ich ziemlich unterhaltsam fand. Aber das war halt auch eher so ein Spotfest. Und ich glaube, wenn man wirklich ein Tables-Match bringen möchte, dann sollte man auch in diese Richtung gehen, halt wirklich crazy Aktionen mhm. zu zeigen, durchgehend Action zu haben. Und ähm, ja. Da sind wir uns relativ einig. Ich bin mal gespannt, ob wir uns auch beim Endsegment einig sind von SmackDown. Das Eieiei. war nämlich, ei, ei, du sagst es. Das war nämlich ein Toast von Seamus an Jeff Hardy. Es tut mir leid, Alex, dass du das sehen musstest, weil das sollte eigentlich schon letzte Woche folgen. Aufgrund von Corona musste man aber so ein bisschen umswitchen. Und jetzt haben wir es diese Woche bekommen, jetzt wo du natürlich am Start bist. Wir sehen nämlich erstmal einen Barkeeper im Ring, der alles Mögliche an Alkohol am Start hatte. Ich glaube, du trinkst ja keinen Alkohol, also wahrscheinlich hatte ich da keines dieser. Getränke so wirklich angesprochen, oder?
0: Nee, ich trinke selber keinen Alkohol, aber ich kenne das sehr gut, wenn Wrestler trinken. Also bei AW da haben wir den Hangout und besoffen, von daher, das ist nichts, was ich nicht von anderswo <lacht> auch kenne.
1: Ja, das ist aber eine andere Art von Storytelling auf jeden Fall, die man damit Alkohol betreibt. Ähm, es, es war kein Bier da, das hätte ich jetzt so als mein Favorite-Getränk äh, beschrieben, wenn es um Alkohol geht. Ich bin natürlich jetzt auch nicht der Alkoholiker oder sonst irgendwas, aber so eine Runde Bierpong ist schon immer cool. Was gab es sonst noch? Wein, ich komme ja aus Rheinhessen, schöne Weinberge auf jeden Fall, das muss ich natürlich mhm. erwähnen. Mhm. Warst du schon mal in Rheinhessen, warst du schon mal bei, auf Weinbergen irgendwo?
0: Ich war nicht auf Weinbergen, ich hätte in Australien zu so schönen Weingebieten fahren können, bin dann aber doch lieber an den Strand gefahren mhm. und ja, was gibt es noch, Whisky, Whisky wäre vielleicht was, womit man Jeff Hardy aus der Reserve locken
1: könnte, oder? Ja, im Endeffekt war es dann der Champagner, mit dem man versucht hat, ihn aus der Reserve zu locken. Oh, a little bit of the public. Oh, ganz viel AEW hier, Einflüsse. Da hat man sich wohl, hat man sich aber ganz klar orientiert. Also, das ist geklaut, meiner Meinung nach. Das ist alles geklaut.
0: <lacht>
1: ja, Jeff Hardy kommt bei diesem Segment raus. Wie gesagt, kriegt Champagner angeboten. Seamus ist auch währenddessen die ganze Zeit nur auf dem Titan john zu sehen. Und du hast es eben schon angesprochen. Wegen dieser Corona-Situation kann man das verzeihen. Aus dieser Perspektive ist das eigentlich auch gut, dass jetzt nicht alle Wrestler bei den Shows immer sein müssen. Ich finde, für das Segment war es halt trotzdem komisch, weil die standen nicht nebeneinander, die Spannung hat gefehlt und es waren für mich halt überhaupt keine menschlichen Emotionen zu spüren.
0: Ja, da stimme ich zu. Und das wurde dann am Ende des Segments sogar noch verstärkt, dadurch, dass beide nicht zusammen in der Halle waren.
1: Ja, es ging auf jeden Fall weiter mit Seamus, der meint, Jeff Hardy sei die größte Enttäuschung und die an einzige Antwortig Antwort für ihn sei Alkohol. Liest dann auch ein Gedicht vor oder trägt es vor, indem er sich über Jeff lustig macht. Jeff fragt dann, soll das jetzt lustig gewesen sein für Seamus? Habe ich mir bei diesem Segment auch gefragt oder habe ich mir auch gedacht, so <lacht> WWE soll das wirklich lustig sein? Äh, Seamus meint dann, er will Jeff nur helfen. Der Barkeeper, er hat es wirklich übertrieben. Also er hat wirklich diesen Champagner genommen, hat ihn... Jeff so unter die Nase gerieben, der konnte eigentlich fast gar nicht mehr Nein sagen, aber er hat es geschafft, er hat es wirklich geschafft, schüttet dem Barkeeper das Getränk über den Kopf, zieht ihm eine mit der Glasflasche über den Hinterkopf, da kennt sich der Alex auch aus, wie sich das anfühlt mit Glas wahrscheinlich. Es gibt eine Quantum Bomb hinterher und so geht SmackDown auf Air. Hinterher auf ja,
0: Air. Ja, das hat sich auch gereimt. Du hättest auch so ein schönes Gedicht schreiben können, wie der Shame ist wahrscheinlich. Also ich fand das am Ende halt sehr traurig, dass... Für Sheamus, weil er halt nicht anwesend war, das war für ihn halt total konsequenzenlos, ob Jeff Hardy da jetzt den Barkeeper attackiert und ihm die Swanton Bomb verpasst, die übrigens extrem schön gesprungen war. Also das hat mich auch an seine jungen Tage erinnert, so um 1999, 2000, wie er da diese Aktion gesprungen ist. Also das sah toll aus, aber für Sheamus, ja, whatever, was bedeutet es denn für ihn, wenn da irgendein Barkeeper we weggehauen wird? Ja, nix. Und also die letzten ein, zwei Minuten, die konnte ich halt auch wirklich nicht abkaufen. Jeff, der klettert dann aufs Top Rope und wir hören Seamus noch auf dem Titan schon, wie er sagt, nein, Jeff, mach es nicht. Aber ich frage mich dabei, ja, warum denn nicht? Es kann dir doch egal sein, Seamus, ob der da jetzt die Swanton Bomb macht oder nicht. Und dann auch das allerletzte Bild, mit dem wir auf VR gegangen sind, fand ich, war sehr, sehr schwach. Wir sehen Jeff Hardy auf dem Turnbuckle, sich freund und feiernd, und Sheamus eben, den er anguckt auf dem Tron. Und, ja, Seamus guckt ihn halt da irgendwie so eigentlich ziemlich relaxed an. Und es war halt total flach von der Stimmung her, finde ich. Also, nee, hat für mich leider als letztes Segment gar nicht funktioniert. Das hättest du an sich irgendwo als Füller vielleicht mal während der Show bringen können. Aber, also, das, das hatte für mich als letztes Segment überhaupt nichts am Ende von SmackDown verloren, und du hast eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache gesagt, Chris. Nämlich, du wusstest nicht, ob du drüber lachen sollst. Und ich war vor ein paar Wochen schon mal hier bei SmackDown in der Review. Da gab es dieses Urin-Segment, wo Jeff Hardy dann in das Gefäß pinkeln musste und Seamus dann Urin ins Gesicht geworfen hat. Und da war das genauso ein Fall auch von, soll, soll das lustig sein oder, oder ist das irgendwie ernst gemeint? Und ich finde, das ist das große Problem bei dieser Storyline. Die hat an sich potenzial großartig zu sein, weil man etwas nimmt aus dem echten Leben, diese Alkoholprobleme von Jeff Hardy und ich finde es toll, dass man das thematisiert, aber wenn du es thematisierst, dann muss von der Tonalität her klar sein, wie es gemeint ist und das sollte halt keine Comedy Story sein und es wirkt halt aber, wie es inszeniert ist, auch nicht wie eine funktionierende ernsthafte Story.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ich habe mich am Ende auch gefragt, hat Seamus irgendeine persönliche Bindung zu diesem Barkeeper? Es kam für mich eher so rüber, als wäre der halt kurz von ihm angestellt worden. Und dann dachte ich mir auch, komm schon, Junge, als ob du ein Problem damit hast, vor allem als Heal, dass der da jetzt abgefertigt wird. Also stimme ich dir zu. Und du hast was Gutes angesprochen. Die Story hatte ganz am Anfang Potenzial. Das haben wir beide auch gesagt, der Björn und ich, weil es halt was Neues war. Man hatte viele Details, mit denen man hätte arbeiten können. Man hat eine persönliche... Geschichte, eine persönliche Charakterentwicklung, aber ich finde, diese Story ist leider komplett zerfallen in den letzten Wochen durch natürlich das mit dem Urin auf der einen Seite, dieses Segment jetzt hier. Ich finde, ehrlich gesagt, dass es einfach nur noch schlecht ist inzwischen. Ich fand auch dieses Segment schlecht, weil es fühlt sich so aus der Welt gegriffen an und man integriert Dinge, die einfach nicht gut sein können. Ich meine, come on, jemanden Urin ins Gesicht zu schmeißen und inzwischen steht Jeff Hardy auch einfach nur da wie der größte Loser. So, das, was ich am Anfang befürchtet habe. Und er sollte ja eigentlich in der Story jemand sein, der diese Probleme hat, unten ist, natürlich seine Struggle erfährt, gar keine Frage, aber irgendwie aus, als ein Held aus dieser Sache rausgeht. Und das sehe ich halt überhaupt nicht. Und er wirkt für mich wirklich eher als Charakter jetzt wie so ein Loser, mit dem ich auch irgendwie nicht mitfühlen kann, weil ich nicht weiß, ob das jetzt ernst ist oder ob das so ein bisschen Comedy sein soll, wie du es jetzt gesagt hast, auch wie er die Flasche über den Kopf zieht, ist ja eigentlich eher eine Heal-Aktion, dieser arme, unschuldige Barkeeper, also ich finde, das schadet alles nur Jeff Hardy und Seamus passt halt nicht in die Rolle, deswegen ist es insgesamt für mich ein schlechtes Segment auf jeden Fall gewesen.
0: Hm, interessant, was du da sagst mit Jeff Hardy, der quasi so ein bisschen als Loser inszeniert wird. Da frage ich mich ja, auf seinem T-Shirt hinten, da stand ganz dick und fett Obsolete. Obsolete. Ob, ja. ob das auch irgendwie so ein Hinweis in die Richtung sein sollte, dass sich quasi innerhalb der Story als Charakter schon irgendwie fühlt wie ein Versager. Ja, obsolete kann man ja, glaube ich, auch
1: übersetzen von veraltet, überholt, so in die Richtung. Genau. Und ja, vielleicht hat er dieses Segment hier präsentieren wollen, so wie es sich für ihn anfühlt sozusagen. Smackdown, Alex, wir sind durch. Wie hat sich die Show denn für dich angefühlt? Also ich würde jetzt mal behaupten, der Abschluss war natürlich nichts. Das hat einen schlechten Beigeschmack hinterlassen. Aber ansonsten, Smackdown, insgesamt, wie würdest du die Show beschreiben?
0: Ja, ein ganz großes Gefälle. Also die erste Stunde Wrestling-lastig und stark, die zweite Stunde mehr segmentlastig als Wrestling-lastig und von der Qualität her dann auch nicht so gut. Eben dann mit dem schwachen Abschlusssegment. Ähm ja, also wenn man sich ein bisschen Lebenszeit sparen möchte, guckt euch nur die erste Stunde an und dann habt ihr eine coole Ausgabe von SmackDown gesehen.
1: Wir sind uns relativ einig, ich merke schon. Also die erste Stunde, habe ich ja auch schon gesagt, hat mich unterhalten. Focus of Wrestling, eine simple Vorantreibung auch von ein paar kleineren Stories. also Styles, Riddle, Corbin, Riddle sind Matches, die jetzt entstehen werden. Ein cleaner Sieg für Styles, Riddle generell, kann man sagen, gelungen bisher im Main-Roster. Du hattest Kofi Nakamura noch in der zweiten Stunde, was auch ein solides Match war. Also das passt zum ziemlich guten Wrestling insgesamt bei SmackDown. Das muss man mal sagen. Das muss man auch mal positiv hervorheben. Aber leider hat mir der Teil mit den Frauen nichts gegeben. Und dieses Abschlusssegment war halt schlecht. Also zwei Seiten auf jeden Fall. Zwei Gesichter, diese Show. Positives, negatives. Ich überlege immer noch so, was überwiegt für mich. Vielleicht ein bisschen mehr dieses Wrestling und diese erste Stunde. Ich würde jetzt einfach insgesamt behaupten, es war eine solide Show. Aber hätte auf jeden Fall besser werden können, wenn man sich die erste
0: Stunde anschaut. Genau. Einigen wir uns auf solide Show. Daumen in der Mitte. Und mich würde sehr, sehr interessieren an unsere Zuhörer eine Frage, was findet ihr denn, wäre das beste Segment gewesen oder das beste Match gewesen, um diese Show abzuschließen? Also wenn man die Karten ein bisschen umgestellt hätte und nicht Jeff Hardy und Seamus an den Schluss setzt, mit was hätte eurer Meinung nach SmackDown diese Woche auf air gehen sollen?
1: Interessante Frage, ja, da könnt ihr gerne unten diskutieren. Und äh, TJ, wir sind am Ende angekommen. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich wirklich, dass du hier so kurzfristig eingesprungen bist und dass das dann so funktioniert hat. Also absolut top. Hat mich gefreut und hat mir auch Spaß gemacht. Wir haben ja wie gesagt noch nie zu zweit aufgenommen. Ich gebe dir auf jeden Fall gleich noch ein paar Schlussworte und ähm, ja, Dankeschön.
0: Ja, ich hoffe, ich habe den Björn würde ich vertreten auch halt so gesagt habe.
1: <lacht> ja. Cooler Abschluss. So, Leute, das war's mit dem Smackdown-Podcast diese Woche. Ihr könnt uns gerne auf Patreon unterstützen. Schaut auch gerne in den Shop rein. Schaut die ganzen anderen Podcasts hier auf uh, Spotify Und ich sage, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.
0: Jawohl. Und wenn ihr jetzt an eurem Wochenende noch ganz viel Zeit übrig habt und euch fragt, Mist, was mache ich denn jetzt? Ich würde gerne noch einen Podcast hören. Dann kann ich euch natürlich nur wärmstens empfehlen, unseren Hauptkampf mit meinem geschätzten Kollegen, mit meiner besseren Hälfte, dem Tobi. Der hat da immer ganz interessante Themen mit am Start. Für unsere Patreons gibt es das schon am Samstag. Für alle anderen gibt es das dann kostenlos auf YouTube zu hören. Und damit wünsche ich euch dann viel Spaß und bis zum nächsten Mal.